0: Ja. Dann läuft das jetzt. Dann läuft das? Ja, dann läuft okay, das jetzt. fangen wir an. Warte mal. Ich muss mir die Musik jetzt irgendwie so einbilden. Ein ich weiß gar nicht mehr, wie die geht. Herzlich willkommen hier zum Trickfilmforscher, dem Trickfilm-Podcast. Ich freue mich, heute mal Gast von einem, bei einem Weltstar zu sein. Kann man ja schon fast sagen, oder? Bei David Kamp, dem weltberühmtesten Sounddesigner auf der Welt. Das <lacht> ich weise ich entschieden von mir. Ja, aber aber vielen, Dank, vielen Dank. Ich habe natürlich auch äh, so ein bisschen recherchiert. Und du warst ja so eine junge Kanone, sagt man. Ne? Nee, wie sagt man? Eine junge Pistole in New York. Du hast so eine Auszeichnung bekommen. Richtig, ja. Äh, ja. Young Guns. Young Guns, ist das? das ist schon eine Weile her jetzt wahrscheinlich, aber trotzdem. Das ist schon meine, eine Weile her. Immerhin, das wollte
1: damals jeder haben. Ja, also. ja ich habe mich da so ein bisschen reinge reingemogelt, weil äh, eigentlich war das für Sound gar nicht so relevant. Also eigentlich war ah. das so, da haben sich halt Grafikdesigner und irgendwie solche Leute beworben. Mhm. Und ich habe einfach mal ganz blöd gedacht: Ja, pff, mir doch egal, ich bewerbe mich da jetzt als Sounddesigner. Naja, klar. Und ja, und dann habe ich den bekommen. Hast du der, der erste Sounddesigner, seiner, der, der, die erste junge Kanone? Danach gab es dann welche, aber ich glaube, da war ich vielleicht tatsächlich der erste,
0: ja. Ja, ja cool. Und ich habe auch ähm, bei der Volkwang-Schule, hast du ja Uni, Uni mhm. du studiert, ne? In, ja. Essen. War in das Essen? In Essen? genau. Ja. Im Pott. Im Pott. Da gibt es äh, auf der Wikipedia-Seite so ein paar Alumni's. Da steht dann unter anderem Pina Bausch und Harald mhm. Siepermann, ne? Auch ein ganz bekannter Typ. Was hat, der hat nochmal, der hat ähm, dieses Alfred Judikus Quack hat er, glaube ich, gemacht, ne? Ernsthaft? Ja, ja. Und Der hat, der bei, hat da studiert. <lacht> ja, der hat da studiert. Und er hat bei Who Frames Roger Rabbit und so hat er auch mit animiert und so und Disney-Filme. Ja, okay, jedenfalls, ey, jedenfalls stehen die da also, so und dann natürlich irgendwie noch andere Sachen, andere Leute und dann steht auch noch David Kamp da. Echt? Ja, du stehst oh. da jetzt auch. Wusstest du das? Nee. Ach so, krass. Du bist War. jetzt irgendwie einer der 30 Alumni der Volkwang uni den sie jetzt präsentieren oh. auf ihrem Wikipedia-Artikel. Da muss ich mich nochmal bedanken geben, das ist ja <lacht> Ja, wie, wie war denn der Bezug da zu der, zu der Uni? Weil du kommst ja ursprünglich aus Hamburg, das weiß
1: ich doch. Du bist du Hamburger, Hamburger Jung. Rischisch, Rischisch. Ja, also ich habe halt nach dem Zivildienst so überlegt, was könnte ich studieren, was irgendwas mit Musik zu tun hat. Also du hast immer schon ein bisschen Musik gemacht? Ich habe immer schon Musik gemacht. Ich habe immer schon irgendwie Instrumente gespielt. Ich habe auch immer schon Sachen aufgenommen. Also ich habe irgendwie... Schon mit dem Kassettenrekorder rumgelaufen. Ich weiß nicht, ob ich da schon sprechen konnte, aber sozusagen mm. äh, aufnehmen mm. konnte ich schon ziemlich früh. So mm -hmm. und bin auf alle möglichen Sachen aufgenommen, wie so komische Bands gehabt und so ähm, <lacht> und bin dann. Du also warst keiner, der so eine Grunge-Band hatte, ne? So ich Ich hatte nicht. alles. Ich hatte irgendwie, wir haben Metallica gespielt eine Ach, Weile. Echt? Niemand konnte das. In Hamburg war, ähm, das, war das auch so die
0: Hip-Hop-Stadt eigentlich.
1: Genau, das kam dann danach. Mhm. Da kam dann meine Hip-Hop-Zeit mit immer besoffen im Keller irgendwo Freestyle-Sessions, die mhm. zum Glück nicht so viele Leute gehört haben. <lacht> ähm, das war dann auch nicht so meine große Karriere. Viel gescratcht habe ich auch zu dem Zeitpunkt. Also ich war fasziniert von so Turntablism, mhm. Scratch-Akrobatik-Zeug mhm. einfach, weil es so eine ähm, sehr intuitive Art auch irgendwie so ein bisschen Musik zu machen ist für mich gewesen ist. Das finde ja. ich ganz cool. Naja, aber jedenfalls habe ich alles Mögliche mit Musik irgendwie so gemacht und deswegen war auch klar, dass ich was damit studieren möchte ähm, und habe dann geguckt, was gibt es eigentlich, wo ich jetzt nicht direkt erstmal einen perfekten Beethoven spielen muss bei der Aufnahmeprüfung auf dem Klavier. Ja, ich glaube, das ist immer das Schwierigste, ne? die Aufnahmeprüfung. Genau, da gibt es nämlich, also in dem Bereich, wo ich so, den ich so im Kopf hatte, Hätte es dann Tonmeister gegeben, also ganz traditioneller Tonmeister, mhm. der quasi klassische Orchester aufnimmt und da ist halt die, die Aufnahmeprüfung und, und so weiter ist halt auch schon extrem musikalisch anspruchsvoll. Also du musst, wie gesagt, sehr gut Klavier spielen können. Mhm. Ich kannte so alle möglichen Instrumente so ein bisschen spielen, aber mhm. quasi keins so richtig gut. Mhm. Ähm, aber Noten kannst du schon, kanntest du schon dann? Kannte oder? ich schon, aber also nicht so viel wie man denken könnte eigentlich wenn ah, okay. man ein Kompositionsstudium naja naja aber was ich dann halt wo ich mich dann am Ende beworben habe war halt die Volkwang ähm, in diesem sehr speziellen Studiengang der hieß elektronische Komposition mhm. Diplomstudiengang der eben genau ähm, sozusagen nicht Instrumental äh, können sozusagen voraussetzt für die Aufnahmeprüfung sondern du konntest dich halt bewerben mit Stücken, die du gemacht hast. Ah, okay. Kann auch ganz experimentell irgendwas gewesen sein mhm. aus irgendwelchen Geräuschen oder es war so ganz offen. Es ging auch mehr so in Richtung ähm, zeitgenössische Musik, Klangkunst oder auch so experimentellere Komponisten. Ach, cool. so, also in der Aufnahmeprüfung musste ich irgendwie Karl-Hans Stockhausen analysieren. Mhm. Ähm, also es war teilweise sehr, sehr ähm, experimentell so vom vom Ansatz, aber das habe ich dann studiert ähm, und habe da ganz breit ganz viele Sachen gelernt, von denen ich immer noch irgendwie profitiere. Mhm. Also von Harmonielehre, wie du irgendwelche Akkorde zusammensetzt, bisschen Instrumentation und so, Programmieren teilweise sogar. Wir haben da ähm, also es klingt erstmal so ein bisschen technisch,
0: äh, technisch. Auch so sehr theoretisch und trocken, aber war es das so, wie es, es das klingt? So, wie es klingt oder?
1: <lacht> ja, also es ist auch es manchmal war, Musik gemacht. Dann. Genau, wir haben das dann auch, wir haben auch manchmal Musik gemacht. Mhm. Ähm, also hat man dann irgendein Stück zum Beispiel gemacht für irgendwie acht kanal lautsprecher Dann hast du so einen Konzertsaal, mhm. hast so einen Ring-Lautsprecher irgendwie oben und einen Ring unten, mhm. so jeweils vier. Und dann hast du so Regler gehabt. Und hast da deine Musik dann quasi verteilt auf diesen Lautsprechern. Sodass für das Publikum, dass sich dann so die Geräusche oder die Musik so um, um dich herum ah, bewegt okay. haben und so. Und das war dann wie so eine Live-Performance und so. Mhm. Also wir haben schon die Technik auch genutzt für, für tatsächlich Sachen. Aber es war, hast du schon recht, ähm, es war viel auch Technik um der Technik willen irgendwie. Mhm. So. Und es war mir dann am Ende auch, alles ein bisschen zu ernsthaft und auch die, das eigentliche Musik komponieren und darüber sprechen und diskutieren und so, das ging mir alles irgendwann so ein bisschen auf die Nerven. Also das, mhm. weil, weil es dann immer stundenlange Diskussionen über irgendwelche Details, warum hast du denn dies so gemacht und nicht anders. Weil das ist ja immer das Coolste eigentlich, Diskussion über irgendwas, so philosophisch ja. alles zerlegen und so. Ne? Das also war bei ich uns war in der
0: Uni aber auch so, dass man irgendwie ja. jedes mögliche Detail erklären musste, was man da im Grafikdesign gerade hat, oder ja, also ich,
1: ich war da immer nicht so gut drin im, im Rechtfertigen, oder, weil ich einfach so. sehr intuitiv auch gearbeitet habe. Ich habe einfach irgendwas gemacht, naja, weil klar. ich das cool fand, weil ich fand, das klingt jetzt cool, deswegen mache ich das mhm. und habe mir da nicht großartig was bei gedacht. Mhm. Und das war halt oft sozusagen so ein, so ein nicht so populärer Ansatz da an, mhm. an der Uni. Hast du einfach mal gesagt, ja, ich hatte halt Bock drauf, so. ich wollte es so. Nicht ja, Prinzip, ich habe es sozusagen versucht, ein bisschen schlauer zu verpacken, aber okay. es war bei mir selten so, so krass, irgendein Konzept dahinter. Oder irgendeine, mm. bei, den, bei anderen Leuten gab es irgendwelche Formallogiken, so Dieser okay. Abschnitt ist eine Spiegelung von dem davor, aber geteilt durch vier. Und deshalb ist die Länge jetzt das Drittel von, von fünf und fünf Ui. als Zahl, als chinesisches Symbol des Sternzeichen und so weiter. Aha, okay. Und diese ganzen Sachen... War Aber das war das, das passt fern. irgendwie
0: gar nicht zusammen, oder? Also, so Musik und dann so krasse Systeme, die irgendwie aus, also wo jedes, jede Note vielleicht irgendwie einen Sinn ergibt oder naja, ich eine meine, Regel bedient. So. Aber na gut. Das ist halt ich immer so
1: die Frage, finde ich, wie, wie nachvollziehbar ist das? Oder, oder wie viel Effekt hat das auf das, was du dann wirklich hörst? Hm. Also zum Beispiel, wenn du dir klassische Musik anhörst, wenn du dir irgendeinen Bach oder so anhörst, ja. dann folgt das auch extrem Stimmt, streng welchen irgendwelchen ja, Regeln. Ja. So. Und das sind aber dann sozusagen Regeln, die zu, finde ich, zu einem Ergebnis führen, hm. was dann auch irgendwie cool ist und interessant ist und hm. so weiter. Hm. Und bei uns war manchmal das Problem, dass Leute sich irgendwelche wilden Regeln ausgedacht haben und das im Ergebnis klang es aber halt einfach wie völliger Zufall. So. Also es klang am Ende genauso als, als hätte es diese ganze Logik nicht gegeben und das fand ich immer so ein bisschen albern dann sich so viel damit zu beschäftigen wenn es für niemanden vielleicht war das, Ja, klar vielleicht war das aber auch einfach irgendwie ganz schnell komponiert und dann schnell noch irgendwas überlegt was, <lacht> damit man es rechtfertigen kann ja. Ne? Ja. also naja also mich hat das dann so ein bisschen dieser Aspekt so ein bisschen gestört mhm. Und ich habe dann auch kurz überlegt, ähm, ob ich das überhaupt ganz zu Ende studiere. Und habe dann aber im Studium so ein bisschen überlegt: okay, wenn ich jetzt nicht in dieser Richtung eigentlich Komponist werden will, ja. ähm, was mache ich denn dann? Und bin dann auf den Animationsfilm sozusagen. Ach, echt direkt am Studium schon? Also während des Studiums, so Aha. drei Semester vorm Ende oder so. Ach krass, okay. Habe ich mir gedacht, das ist eigentlich ein Bereich, der Hast auf du denn, den ich Bock hätte. Hast irgendeinen Film gesehen oder warst du auf einem Festival? Oder? Da im Pott? Äh, nee, auf dem Festival nicht. Aber ich habe irgendwie internetmäßig viel so geguckt, was es da gab. Es gab mhm. damals auch schon äh, Motionographer, die Seite. Okay, aber Vimeo äh, gab es auch schon? Vimeo oder Das weiß ich jetzt nicht genau. Könnte, ja. könnte knapp sein. Ähm, mhm. Auf jeden Fall bin ich da auf irgendwie so, naja, Kurzfilme. Und damals nannte man das Motion Design irgendwie so... Mhm komische After Effects bei Zeug und irgendwas. Ja. Und das fand ich ähm, spannend, einfach auch, weil es immer so kurze, knackige Dinger sind, mhm. die dann irgendwie eben auch erstmal gar keinen Sound haben. Also mhm. ich hatte manchmal so das Problem beim, beim Komponieren von diesen Stücken im Studium und so. Jetzt habe ich sozusagen eine halbe Stunde Zeit und kann machen, was ich will und was mache ich denn jetzt? Und da finde ich, es war es für mich irgendwie cooler zu arbeiten, ich habe jetzt hier diese 30 Sekunden Film und der hat schon eine bestimmte Struktur, der hat schon bestimmte, mhm. äh, bestimmte Abläufe, der hat bestimmte Momente, wo was Bestimmtes passieren ja, ja. müsste und so. Und innerhalb dieser Grenze kann ich dann sozusagen kreativ werden, aber mhm. nicht dieses, ich habe jetzt ein halbes Jahr Zeit und ich will ein 30-minütiges Stück Mhm. Und jetzt mache ich mal, und dann habe ich halt einfach irgendwie gar nichts gemacht. Aber was ist, denn, was ist denn das Ziel, wenn man jetzt
0: sozusagen da studiert und dann da in diesem Electronic Composition Studium dann fertig ist? Also, gibt es da Leute, die dann in irgendwelchen Konzertseelen dann Auftritte haben mit ihren
1: mhm. Genau, also die sozusagen die erfolgreicheren. Haben, sind dann bei, bei sozusagen Festivals in, in für diese Art von Musik mit mhm. dementsprechendem Publikum. Mhm. Ähm, gibt es hier in Berlin auch äh, so ein paar, die in die Richtung gehen. Also Berlin Atonal zum Beispiel ist eins. Ähm, gut. <lacht> Transmediale hat auch manchmal so Überschneidungen in dem ah, Bereich. Ja, stimmt, aber stimmt. Es gibt noch, noch speziellere Festivals, wo die dann gespielt werden. Mhm. Dann die kriegen dann auch sozusagen ähnlich wie Künstler, machen die Residenzen irgendwo oder kriegen eine mhm. Förderung oder werden von Orchestern, kriegen richtig einen Kompositionsauftrag von einem Orchester, mhm. für die ein Werk zu schreiben sozusagen. Und da gab es auch ein paar, bei denen das äh, so war. Und dann gibt es auch einen großen Teil sozusagen der wieder zurück an die, an die Uni geht und das selber wieder unterrichtet. Also Ach so, ja klar. Ein großer Teil der Leute bleibt dann wiederum im Betrieb. Ja. Und ja, also das gab es ja auch einige. Ja, okay, gut. Oder man
0: wird halt irgendwie... Musikverkäufer bei Thomann. <lacht> <Nee, keine Ahnung. lacht> Rodi, Barkeeper, <lacht> Kellner. Rody bei Peter Maffay oder so. Ähm. Das wäre natürlich das Schlimmste für jemanden, der sowas studiert hat. Ne? Aber ich glaube, da hast du schon einen perfekten Weg eingeschlagen, weil es gab so eine, zu der Zeit, glaube ich, wo du angefangen hast, das mhm. zu machen, das war gerade so ein Neuland, weil ich meine, das ist Internet hat gerade so Videos irgendwie, mhm. YouTube war neu, Vimeo war neu und Videos sprießen gerade überall her, ähm, aus allen Löchern und dann warst du plötzlich da und hast
1: die coolen Sounddesigns geliefert. Also ich hatte, ich hatte glaube ich, auch so ein bisschen den, den Vorteil, dass nicht so viele sozusagen das Internet so für, für diese Zwecke irgendwie genutzt haben, so, so mhm. viel. Also, mhm. dass es eben auch egal ist, sozusagen, wo dein, dein Kunde in Anführungsstrichen sitzt. Also, ja. Ja. deswegen habe ich halt von vornherein auch gar nicht mich so in Deutschland orientiert, sondern mhm. direkt einfach quasi wie gesagt, theoretisch können meine Projekte aus der ganzen Welt kommen, egal wo. Mhm. Und das erste, das, der erste Job sozusagen in der Richtung, den ich da mal gemacht habe, kam auch aus Buenos Aires. So. Ah, cool. Also, äh, ja. Von, von, einem, von einem Motion Design Studio direkt? oder? Genau, das war. Independent Filmer. Das war lustigerweise, kam das äh, so hinten rum und zwar war das der okay. Pictoplasma Trailer.
0: Ach, der Pictoplasma Trailer. Ah, und
1: cool. Ich kannte aber, ich hatte gar keine Kontakte so zu Piktoplasma und kannte das Festival auch nicht wirklich zu dem Zeitpunkt. Mhm. Und dann kamen die aus Buenos Aires sozusagen, mit denen ich irgendwie E-Mails geschrieben hatte mal, haben sich dann gemeldet, so ja, wir haben ja jetzt diesen äh, Trailer für dieses lustige Festival hier in Berlin, hast du da nicht Bock, den Sound zu machen? Und dann. Aber wie sind die auf dich gekommen? Hast du da schon diese junge Kanone gehabt? <lacht> nee, die junge, junge <lacht> Kanone hatte ich da noch nicht. Okay. Ähm, da habe ich halt äh, ganz am Anfang, äh, hatte ich für die, weil ich einfach Projekte, irgendwelche Projekte machen wollte, damit ich sie auf meine Seite tun kann, ja. ähm, habe ich deren Showreel, was sie damals hatten mit ihren Arbeiten, das habe ich quasi vertont.
0: Ah, verstehe, okay. Du hattest nämlich auf deiner Seite irgendwie, gibt es so zwei Projekte von Buck und danach von von Peppermelon TV
1: Peppermelon, genau, das waren die. Das waren die, okay. Das, aus die die Firma gibt es jetzt in der Form nicht mehr. Die haben sich irgendwie so aufgeteilt in, in unterschiedliche Sachen. Ja. Ähm, aber die waren das damals. Ja, ja cool. Ja. Die hast du auch immer noch auf der Seite. Da bist du noch ganz stolz drauf wahrscheinlich, ne? Deine ersten Projekte. <lacht> also nicht alle, aber das Pyktoplasma, dieses Ding habe ich noch auf der Seite. Ähm, ja, es ist. ich habe mehr oder weniger so mein gefühltes Best-of oder so oder die, die mir so am meisten am... Herzen liegen so auf der Seite. Ja, ja.
0: Also ich, weiß, ich weiß noch, ich habe äh, in Hamburg äh, habe ich mal so einen Nebenjob gehabt, im Käseladen und habe da immer hinter der Theke gesessen und <lacht> den ganzen Tag nur auf Vimeo e irgendwie mir Videos angeschaut mhm. und du bist irgendwie gefühlt bei jedem dritten Video irgendwie aufgepoppt mit deinem Sound, keine Ahnung, also du bist irgendwie da schon aufgetaucht und da waren okay. auch so ein paar Videos mit dabei, die immer noch auf deiner Seite stehen, das finde ich irgendwie bemerkenswert. Also ich glaube, David O'Reilly war auch so ein bisschen der Durchbruch dann, ne? Aber selbst das hat ist Davor, ziemlich aber, umgegangen, ja. ja, ja, genau. Und damals dachte ich noch so, wow, wenn ich den irgendwann mal anfragen kann, zart, <lacht> das wäre nicht schlecht. Also, ich meine, du hast ja echt einen Namen gemacht, in kürzester Zeit dann wahrscheinlich, ne, mit deinem,
1: ja, Akquise-Modus. Akquise-Modus, genau. Also, der war am Anfang auch äh, ziemlich, also, das würde ich heute so nicht mehr so machen und kann man, glaube ich, auch heute nicht mehr so machen, aber ich hm. habe halt auch echt viele Leute einfach, wo ich die Sachen cool fand, einfach direkt angeschrieben, so ey hallo, hier, wenn ihr mal Sound braucht, sagt Bescheid und so. Da kriege ich auch relativ viele E-Mails. Genau, und heute also heute gibt es, heute schwierig, ist es halt, gibt's einfach, glaube ich, so viele Leute, die das irgendwie auf so einfach probieren, ja. dass das auch inzwischen nervt. Und damals, mhm. glaube ich, habe ich das Gefühl, haben das vielleicht noch nicht so viele Leute probiert. Mhm. Und ja. da war das dann manchmal so auch, oh, Klar. wieso eigentlich nicht, ja. kann man ja mal versuchen. Und ja. deswegen Nachdem ich das so eine Weile betrieben hatte, hatte ich dann halt irgendwann auch tatsächlich ein paar Projekte gemacht und dann ist es halt, weiß ich nicht, wenn, dann haben Leute die gesehen und dann, naja,
0: Na ja, natürlich klar.
1: Also, so. und ähm, also
0: bist du dann, du hast ja dann mit Werbung eigentlich angefangen, also mit kommerziellen Filmen so oder mit kommerziellen Werbeprojekten. Ähm, du hast aber dann auch relativ schnell so Independent-Filme für dich entdeckt, habe ich das Gefühl, weil du hast ja jetzt auch meinen Abschlussfilm. Vertont, glücklicherweise. Und auch ganz viele andere irgendwie. Und ähm, man hört ja auch immer wieder, dass auf Festivals wenn man mal Leute trifft, ja, die wollen unbedingt dich als Sounddesigner haben und so. Also, wie bist du dann in diese Festivalindustrie, in diese Festival-Ecke reingekommen oder in diese Independent-Filme? Weil David O'Reilly ist ja auch schon eine große Nummer gewesen damals mit seinem Film. Ähm, und bist du da auch über die Werbeprojekte reingekommen? Hast du die irgendwie kennengelernt in den Studios oder wie bist du an die gekommen?
1: Also, das war gar nicht immer so so getrennt für mich, also ich habe jetzt gar nicht als erstes immer irgendwie nur Werbung gemacht und dann Independent Filme oder so, sondern ich habe das immer so gesehen, die, die Leute machen sozusagen ihre Herzprojekte hm. äh, und die machen ihre Job, ihre coole Projekte und ich könnte ja theoretisch mit ihnen sozusagen auch beides machen und ja. dann hätte ich quasi einerseits ein Einkommen und andererseits auch Projekte, die mir Spaß machen, weil ich habe schon geguckt, also auch wenn ich ein paar Werbeprojekte gemacht habe, dass es, dass es immer was war, wo ich irgendwas dran cool fand. Also wo es dann zumindest von der Animation oder irgendwie handwerklich mhm. cool war, habe ich versucht so. War natürlich nicht alle immer so. Aber mhm. ich habe auch einfach gemerkt, wenn ich ähm, sozusagen nach, nach so und so viel Werbeprojekten bin ich einfach frustriert. Klar. So, ja. Das nervt dann einfach. also, und, und, also Deswegen habe ich relativ früh auch schon angefangen, das auf so einen möglichst kleinen Prozentsatz runterzuhalten, die wirklichen, mhm. also wirklich jetzt äh, Werbung. Also wenn, ähm, wenn dann gute und gut bezahlte und dann nur dreimal im Jahr sozusagen. Das, und wieder genau, zehn Independent-Filme nebenbei machen. Oder? Das, genau, das, das mhm. wäre, wäre gut und war auch öfter so. Mhm. Und was dann halt so im Laufe der Zeit dazugekommen ist, was ganz schön ist, ist, dass es eben auch... Herzprojekte der Leute irgendwie nicht komplett ohne Geld sind, sondern mhm. eben auch dann eine Förderung wie jetzt deine Filme zum Beispiel auch, ja. dann dass die Leute dann eine Förderung kriegen und man dann eben quasi ein bisschen mehr einfach auch mehr Zeit reinstecken kann und so weiter. Mhm. Ähm, Aber also so, dass, dass diese Trennung so das eine ist zum Geld verdienen, das andere ist irgendwie nur Spaß. Mhm. So das ist jetzt auch nicht mehr so, sondern das ist irgendwie mhm. ja.
0: Und du hast ja auch schon ähm Spiele-Sounds gemacht, ne? Also für dieses Etta-Studio habe ich bei dir gesehen, von dem Mario von Rickenbach. Mhm. Mm ja. ja. Und, und auch von diesen Vector-Park-Leuten mit diesem metamorph -phabet. Genau. Und, ja, das ist ja auch das Spannende irgendwie, dass ich meine, die Spielewelt, wie hast du da, bist du da jetzt irgendwie schon auch mehr
1: involviert? Oder gibt es da so
0: Also ich bin da nicht,
1: nicht besonders ähm, tief, tief drin, also ich bin jetzt, weil ich auch selber nicht so der ich habe zwar irgendwie in meiner Jugend auch viel gespielt, aber es ist also heutzutage spiele ich fast keine Spiele mehr. Also ich setze mich jetzt nicht irgendwie hier an den Computer und spiele ja. irgendein Computerspiel, so am, vielleicht am Handy mal irgendwas oder so. Und deswegen bin Was ich jetzt am Handy. <lacht> <lacht> Tiny. Wings. Doodle Jump. Zum Doodle Beispiel. Jump. Ja, das ist schlecht. Aber auch das habe ich schon eine Weile nicht mehr gespielt. So. aber ja. ähm, ich finde halt. Ich finde generell sozusagen Sound, der, der nicht linear ist, erstmal spannend, also Aha. der sozusagen in dem Moment entsteht, wo irgendjemand irgendwas macht hm. und du weißt halt nicht, wann der das macht. Hm. Das heißt, du musst sozusagen deine ganze, beim Film weißt du ja, okay, in dem Moment kommt er rein, dann geht die Tür zu, dann sind wir woanders, dann ist dies und das und das wird in dieser Reihenfolge passieren mhm. und die Musik wird den und den Ablauf haben und so weiter. Und bei, bei allen nicht-linearen oder auch interaktiven Sachen weißt du einfach vorher nicht, was wann passiert. und musst dann sozusagen wie so ein äh, Regelwerk irgendwie aufstellen, mhm. was passieren könnte und dann halt die Sounds und die Sachen so gestalten, dass, sie, dass es quasi keine Situation gibt, wo es alles irgendwie total scheiße klingt.
0: Ja, klar, das so. ja, stimmt,
1: ja. Das ist ja und eine komplett andere Herangehensweise eigentlich. Komplett ja. anders. Also du kannst auch nicht, wenn, weißt du, wenn ich so einen, so einen Kurzfilm vertone, ja. dann kann ich, habe ich da irgendwie meine Lautstärke als Automationskurve eingezeichnet. Ja. Und wenn ich das dann, das kann ich dann 20 Mal im Loop hören und den Fußschritt irgendwie in die absolut perfekte Lautstärke einstellen, wie mhm. ich den haben will. Mhm. Und das hast du halt alles bei diesen interaktiven Sachen. Nicht, also, also das ist, das ist halt alles viel wackeliger, viel mehr Arbeit auch. Viel mehr Arbeit, weil du musst halt auch ähm, viel mehr Variationen von den ganzen Sachen haben. Hm. Also einfach blödes Beispiel, wenn einer äh, im Kurzfilm einmal durch die Küche läuft, dann brauchst du dafür irgendwie sechs Fußschritte.
0: Ja, ja klar. Ja. Im Spiel
1: du kannst du aber durchaus auch mal einfach eine halbe Stunde rumlaufen. <lacht> Und, äh, dann und dann brauchst du halt mal, und dann, dann brauchst die du die anders. unterschiedlichen Oberflächen und dann brauchst ja. du für jeden Fuß irgendwie ein paar Vari Variationen, dass dann auch jedes Mal ein anderer, hm. eine andere Aufnahme abgespielt wird hm. ähm, und all sowas. Also das ist einfach generell eine ganz andere Herangehensweise. Mhm. Und was, was ich ziemlich spannend fand, ähm, und ich habe jetzt zum Beispiel bei dem, bei dem Vector Vektorpark, ähm, dieses Metamorphabet, das fand ich halt von der Animation auch, extrem cool. Ja, mega gut. ja ähm, Und da habe ich aber auch, also da hatte er zum Beispiel ganz viel schon so selber gemacht ähm, und mit so Platzhalter, Sounds und irgendwas von freesounds.com genommen und so. Ach so, okay, dann und wusstest du schon, wo es ungefähr hin muss. Genau, und ich habe dann äh, sozusagen, dann hat er mir das geschickt und ich habe einfach nur mir das angehört und quasi beschlossen, was funktioniert und was cooler sein könnte und mhm. habe ihm dann sozusagen die Sachen, die cooler sein könnten, habe ich ihm dann neue Sachen aufgenommen, dann konnte er die da ersetzen. Oder ich habe gesagt, deine Sounds sind zwar cool, aber wie du das implementiert ja. hast, also wie das eine ins andere übergeht und so, mhm. irgendwelche Crossfades und sowas, ähm, das funktioniert nicht so richtig oder da äh, könnte man so und so anders machen. Und ich habe also mhm. eher so ein bisschen so quasi beraten oder so und äh, quasi Ersatz. Also Sounds ersetzt, die er schon hatte, durch okay. bessere. Wie, wie, ist es denn, wie ist es denn? Du hast ja jetzt nochmal
0: zurückgekehrt zum Studium. Mhm. Du hast ja Komposition studiert. Also du, das heißt, du hast eigentlich nur musikalisch gearbeitet. Ne? Du hast halt nur in Strukt musikalischen Strukturen gedacht. Ja. Und jetzt hast du mit dem Film plötzlich einfach auch Sounds, die im Film zu sehen sind. Mhm. Wie, 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 ist das, also wie groß ist der Unterschied für dich, wenn du jetzt zum Beispiel nur komplett Sounds machen musst? Ist es langweilig, das dann? Also wo ähm. gar keine Musik drin ist so? Achso, ohne, du meinst jetzt so reine Geräusch, Weil das Geräusche, klingt jetzt auch bei diesen Metamorph-Dingsbums, äh, klingt das so ein bisschen so, als ob du da
1: halt schon eher nur
0: Sounds ersetzt hast, nach dem Motto so, okay, ich nehme mal Ja, hier.
1: also das war aber, das war zum Beispiel auch so, genau dieser Aspekt war bei dem Metamorphabet bed sowas, ähm, wo ich noch mehr für gepusht habe, was er aber in Ansätzen schon hatte, dass man, also im Prinzip, was man in dem Spiel macht, ist, man interagiert mit, so Buchstaben von dem, vom Alphabet, die sich dann verwandeln mhm. in Dinge oder die mit diesen Buchstaben anfangen, mhm. mit denen man dann sozusagen irgendwelche ähm, so physischen Spielereien machen kann. Kannst an den wackeln, kannst die umschmeißen, kannst ja. die irgendwie rumdengeln, irgendwelche Sachen dann machen. Ähm, Gut, dass das erklärt man, hast du ja. Und, <lacht> und, und dass man die ähm, Sozusagen teilweise als Musikinstrumente denkt. Also, ich habe dann zum Beispiel, so, es gibt okay. so eins, wo du wo so Bänder irgendwie gespannt sind und da hat dann halt jede der Seiten hat irgendwie eine, habe hab ich dann hier ein äh, Seiteninstrument aufgenommen hm. und jede, der, wenn du das dann von oben nach unten mit deinem Finger so runter dann ist das quasi wie ein Gitarrenakkord, ja, ja. Den, du, den du spielst und so. Und äh, ein anderes ist, äh, glaube ich, irgendwie eine Posaune oder so, so irgendwelche total schlecht gespielten Posaunentöne, Aha. wenn du da an so einem Ding rumwackelst. Also die sind sozusagen teilweise auch so ein bisschen gedacht, als wäre es ein, ein virtuelles Musikinstrument, okay. mit dem du dann äh, so rumspielen mhm. kannst. Und deswegen war da auch die Geräusche sozusagen relativ musikalisch. Und auch mhm. in den eigentlich in den Filmen oder so, die ich mache, versuche ich das ähm, so ein bisschen zu verschmelzen. Also dass teilweise mhm. die, die Geräusche musikalische Tonhöhen haben, so wie man das im, in, in der Harmonielehre der Musik machen mhm. würde. Mhm. Ähm, aber das Timing zum Beispiel dann vorgegeben ist durch den Film. Und dadurch hast mhm. du dann so, eine, so einen Zusammenhalt, so einen harmonischen Zusammenhalt, aber quasi keinen rhythmischen Zusammenhalt. Mhm. Ähm, aber einfach, ob du es merkst oder nicht, es äh, hört sich halt dadurch einfach... Ähm, oft cooler an, als wenn das komplett dem Zufall überlassen ist, was die Tonhöhe von, von Sachen ist oder so. Ja, klar. Ähm, oder auch oder eben auch Rhythmus, dass man halt, weil man bei Animationen ja viel eben genau bestimmen kann, in welchen Rhythmen das stattfindet, dass man dann ähm, die Animation auch so timet, dass sie eben sozusagen musikalisch funktioniert. Das war jetzt okay. ja zum Beispiel unser Island-Film. Der Island-Film, ja, der war, das super war ein musikalisch Beispiel, eigentlich. Dafür. Ja, genau, genau. Aber der andere nicht halt, ne? Wind und
0: Link waren jetzt eher so nee, No-Sounds. Genau. Und, obwohl, du hast. Ich mir, David hat, er, hat ja auch in meinem Film Link hat er so ein kleines lustiges Schaf vertont. Und ich habe hier so einen Dino gefunden. Der macht zufällig genau den gleichen Sound wie mein Schaf. Ja, das ist ein ziemlicher Zufall. Warte, so also, geil, ah. <lacht> okay, Wenn man sich überlegt, dass das jetzt mein Schaf ist, aber er hat das einen ganz anderen. Äh, ja, ja, optischen das, Reiz, jetzt hier
1: als Dino den zu sehen. Das ist, das ist halt oft so auch beim, beim Film, dass du die Geräusche, die du hörst, wurden manchmal mit Sachen gemacht, wo du froh bist, dass du sie nicht gesehen ja, ja, auf hast jeden oder, Fall, so, auf oder jeden wo man es nie gedacht hätte. Aber,
0: aber wie findest du sowas? Also gehst du in einen Laden rein und denkst du, geil, der Dino macht einen geilen, coolen Sound und dann kaufst du für
1: zukünftige Projekte einfach mal das Ding und nimmst du mal mit so. Also dieses konkrete Beispiel habe ich geschenkt bekommen vom Kumpel, weil, weil manche halt auch schon wissen, wenn, also wenn sie irgendwo vorbeikommen, wo irgendwas ist, was irgendein Geräusch macht, ja. dann tun die das erstmal in ihren Rucksack mm. und bringen mir das mit oder so. Ja. Also den habe ich jetzt geschenkt bekommen, aber also man findet mich auch oft in irgendwelchen 1-Euro-Shops ähm, oder Flohmärkten ich Stell dir so echt und lustig vor, dann einfach alles ausprobieren. Also manchmal gerate ich auch irgendwie so internetmäßig in so ein Strudel, in so ein Recherche-Strudel <lacht> und bin irgendwie am, und plötzlich bin ich in irgendeinem jagd äh, shop Stimmt, du shoppen. hast mir mal irgendwann was gezeigt irgendwie so so, in, ne, ne, so einen Sack voll Knochen oder sowas das war so mega eklig Sack voll, da kann man sich so Knochen und und Du Sachen kannst du dir bei bestellen. Ebay sozusagen von irgendwelchen Jägern kannst du dir Knochen äh, bestellen. Ja, die und klingen bestimmt halt, super Wollte genau. ich halt mal Knochen zu Hause Falls machen du mal so ein, Jagdbedarf zum Beispiel da habe ich, äh, da gibt's dann, und? da haben die so Pfeifen Aha. Und, und irgendwelche, teilweise auch so mechanische Kurbelgeräte, die dafür da sind, ähm, Geräusche von Tieren zu, zu imitieren. Ja. Also das würde dann sozusagen Jäger benutzen, um das entsprechende in der Nahrungskette darüber liegende Tier anzulocken. Also ah ja. das heißt, äh, zum Beispiel habe ich hier gerade mal bei, äh, zur Seite gelegt, ja. Hier gibt es die kombi hasen -Klage. Das <lacht> ist quasi das Geräusch von einem sterbenden Hasen. Oh. Also die letzten, die machen so eine bestimmte Art von Seufzen, okay. kurz bevor sie sterben. Und das macht Füchse total rappelig. Also wenn ein Fuchs dieses <lacht> Geräusch hört, dann weiß der, okay, leichte Beute, dem muss ich nicht mehr hinterher hinterherrennen. Aha. Ähm, und ich kann hier mal reinpusten, das hört sich dann so an. Es klingt wie wenn die Nase zu ist und man nachts nicht durch die Nase atmen kann, <lacht> musst du aufpassen, dass, dass, dass die, die Füchse, Füchse dann bekommen. Mal Fenster zumachen bei Erkältung. Aber das äh, ist halt, äh, da gibt es alle möglichen. Ich habe hab mich jetzt schon auf
0: irgendeinen Schrein vor, also, halt gefreut oder sowas. Und dann das kam es nur noch so ein Piepsen. Aber das ist wahrscheinlich auch, wenn die, wenn, die, wenn die Puste ausgeht bei den Hasen, ne? David Kram in seinen
1: Kisten. Ja, in okay. den Kisten gibt es zum Beispiel auch noch hier. Wow, ein Didgeridoo, ähnliches Teil. Kannst du mal vorlesen, was hier steht? Sau. Ja, genau. Eine Sau. Okay. Und dann kannst du halt so <lacht> mitmachen. Dann kannst du halt... Stimmt, Und dieser, ja, ganzen, dieser ganzen Dinger hier, das ist jetzt so ein Schlauch, wie so eine Schlauchflöte. Diese ganzen Dinger sind halt cool, weil sie erstmal nicht so direkt wie ein Instrument klingen, was man kennt. Also es mhm. ist jetzt nicht irgendwie, ah, Blockflöte mhm. oder so. Aber trotzdem kann man sie quasi spielen oder performen wie ein könntest du damit Instrument. jetzt auch genau könntest du damit jetzt auch irgendwelche Tonleiter Na, oder so nee, spielen nee okay. da müsste ich ganz viel auf der Sauflöte üben ja, okay, aber das okay. üben ja. habe ich ja immer keinen Bock wie ich schon äh, wie eine, ja, okay. erzählt habe aber Bin hast du hast
0: du diese ganzen Objekte jetzt vorher auch schon immer gesammelt oder ist es erst du durch diese Filme gekommen Nö, das ist durch die Filme eigentlich gekommen. Ja, also nein, ich glaube, das ist stell, das, glaub, das stellt das stell mir super lustig
1: vor, einfach überall lustige Instrumente zu finden. Das macht Bock und es ist halt auch einfach praktisch, wenn du wenn du zum Beispiel irgendeinen Charakter oder irgendeine Figur oder auch irgendein Tier oder irgendwas hast, ja. wenn du das nicht aus irgendwelchen Aufnahmen mhm. zusammenschnippelst, sondern wenn mhm. du es zum Bild quasi mhm. eben spielen kannst. Und so. mhm. das ist immer... Bei, das ist bei den quasi den Stimmen von irgendwelchen Viechern oder so ist es gut. Mhm. Ähm, aber auch zum Beispiel bei, es gibt ja dieses, diesen ganzen Bereich ähm, Folie und Soundeffekte, wo, genau, ja. wo man halt mit irgendwelchen Kurbeln und irgendwelchen Gerätschaften arbeitet. Einfach nur deshalb, damit man es genau zum Bild so machen kann, wie man es haben will mhm. und nicht irgendwie... Machst du das System. dann hier auch so, dass du hier irgendwie auf so Sand rumläufst
0: oder so? Joa, klappern also oder Also alle möglichen Geräusche im Film. Also Foley das könntest du jetzt auch machen. Also bist du quasi auch.
1: Mach, also Ich mache meistens eigentlich beim Film so das komplette Paket. Also ah ja, okay. eigentlich alles, was man hört, außer man lässt mich nicht, außer irgendeinem Grund. Ja, ja, klar. Also manchmal ist ja so, da, da gibt es schon Komponisten in dem Projekt und dann bin ich nur der Sounddesigner oder andersrum. Mhm. Ähm, aber fast alle meine Projekte mache ich quasi von... Geräuschaufnahmen bis zur Endmischung, das komplette. Ding. Und äh, bei, bei vielen deiner Sounds, ähm, erstmal auch, ist es alles irgendwie geil.
0: Danke. <lacht> Sorry, ich will jetzt hier nicht so viel Werbung für dich machen, aber es ist einfach so. Und ähm, mir fällt aber auch oft auf, dass da halt immer so englische oder amerikanische Sprecher mit drin sind. Ne? Oder irgendwelche Leute halt viel reden. Und ähm, suchst du dir dann die Sprecher irgendwie zusammen? Oder hast du da irgendwie eine Kooperation mit irgendwelchen anderen so Sprecherstudios? Oder, oder nimmst du es selber auf und pischst deine Stimme einfach als Kind?
1: Oder wie machst du es? <lacht> Also, selber zu sprechen habe ich ein paar Mal versucht und habe ich mir wieder abgewöhnt, weil hm. da merkt man einfach dann ganz schnell, ob man ein Schauspieler ist oder nicht. Hm. Und das ist einfach bei mir nicht glaubwürdig. Ja. Ähm, und Weiß bei, ich nicht, habe ich noch nicht gehört. Also, das Schaf hast du ziemlich gut hingekriegt. Das, also das, war, das, gut, das war mit, mit Hilfsmitteln. <lacht> ähm, also ja und die die Sprecher oder so Leute die kommen manchmal ist das ist das sozusagen dann nicht mein Job also da ja. ähm aber, aber ja, okay. Hat dann der Filmemacher oder so schon einen am Start ja. oder es gibt irgendeinen Schauspieler, der das macht. den ja. Meistens nehmen die das dann auch irgendwo vor Ort auf und ich gar nicht, also ah, ich, okay. ich das, nehme das gar nicht auf. Und zum
0: Beispiel bei diesem einen Intro von, das hast du jetzt vor kurzem erst gemacht, für diese Show, für diese Sarah, Sarah Silverman mhm. Show. I Love da, You America. Genau, I Love
1: You America. Da ist irgendwie so ein Musikstück im Intro. Mhm. Oder hast du es auch das komponiert? Ist, nee, und? das ist nicht von mir. Ach so, okay. Ähm, das ist eins der Beispiele, wo ich quasi nur Sounddesign und Mischung gemacht habe. Mm. Das war irgendwie so eine befreundete Band von der Sarah. Ach so, okay. Ich also, wollte gerade sagen, weil das klang halt wie einfach wie so ein Pop-Hit. So Pop genau, ich, find, ich fand den aber auch ganz cool eigentlich, den ja, ja, Song. Ja, klar, der, ich find, cool. der hat auch also der hat auch einfach super zu dem ganzen Ding gepasst. Hm. Ich habe da sozusagen nur so ein bisschen... Äh, drumherum Soundeffekte gebaut und habe dafür gesorgt, dass der Sound sich besser in den Film integriert, also mhm. der Song sich besser in den Film integriert. Also mhm. dass, ähm, dass das an manchen Stellen, es gibt so zum Beispiel eine Szene, wo das irgendwie in, in, in Weltraum geschossen wird, die äh, Hauptperson, dieses, ja, ja. das Baby, äh, da. Baby, was quasi Donald Trump äh, ja. darstellt und alles kaputt macht aus Versehen das fliegt ins, ins Weltall und die Musik bleibt dann quasi auf der Erde, ist ganz weit weg mm. und so weiter und kommt dann ah, wieder zurück. Okay. und solche, okay, also solche so, Pegelst
0: das dann leiser oder genau, und, und weiter mit entfernt. Mit was für einer Software arbeitest du so eigentlich? Das ist ja immer so die Frage.
1: Nächste Frage. Nächste Frage. <lacht> <lacht> ja, das ist immer also, die Frage
0: auf e wenn man dann irgendwie ja so ja. einen gezeichneten Film hat und dann wird immer gefragt, was für eine Software man benutzt hat. Das ist doch also Eigentlich ist, ist es scheißegal. Es ne? ist eigentlich
1: völlig, ja. völlig egal, ich, ähm, aber ich bin halt auf, mehr oder weniger aufgewachsen mit Cubase und benutze das einfach aus Faulheit okay. weiter, ja. weil ich äh, nicht so richtig, also weil ich das einfach im Schlaf quasi beherrsche mm. und nicht nachdenken muss, um das zu bedienen. Ja, das, ansonsten benutze ich irgendwie Ableton Live für schnellere Sachen manchmal. Mm. Was ich ziemlich super finde, ist Reaper. Das ist so ein, kostet irgendwie nur 60 Dollar oder so kann aber eigentlich alles, was Cubase kann und mehr. Das habe ich auch schon mal gesehen mit dem Podcast-Dings so, dass man das, genau, das auch, sowas cool, auch
0: cool sein könnte. Ja.
1: Also das ist echt, ähm, das ist ein bisschen nerdig, so, also man muss, das hat eine relativ hohe Lernkurve, aber das ist glaube ich einfach eins der um, also mit dem größten Funktionsumfang und den cleversten Features so Aha. von allen und der Preis ist halt auch einfach lächerlich. Weil ja, ja, ich ja klar. Für Cubase, da bist du, kommst du schon eher so an Tausender mhm. und es ist einfach, und jedes Update kostet auch nochmal und so. Und die, dieses Aber ist denn, ist
0: denn Cubase auch so eine Software, die dann auch so irgendwie, keine Ahnung, Dr. Dre oder so, von dem benutzt wird? Oder ist es eher so eine, ich weiß kann, man, nicht, kann man mal zu Hause nehmen für so eine Indie-Band,
1: Schlafzimmer, Recordings? Also du kannst mehr oder weniger mit fast allem heute so fast alles machen. Also selbst irgendwie mit Garage Band, was umsonst dabei ist. Ja, ja klar. Kannst ja. du irgendwas machen. Mhm. So, aber was Dr. Dre benutzt, <lacht> bin ich jetzt gerade überfragt. Egal.
0: Das ist mir jetzt zum Ersten irgendwie eingefallen, weil der, keine Ahnung, ich, ich höre auf jeden Fall seine Musik jetzt nicht so oft. Ja,
1: ähm, ja
0: und dann, dann genau, jetzt, jetzt haben wir irgendwie noch gar nicht so richtig viel über deine Field Recordings geredet. ne? Du hast ja irgendwie letztens total coole Sachen in Afrika gemacht. Ich habe nämlich, äh, wir, wir wohnen nämlich eigentlich gar nicht so weit weg voneinander. Wir gehen manchmal, manchmal gehen wir Mittagessen. Und wir waren jetzt Sie länger nicht mehr Mittagessen. Ne? Das nee. muss ich hier mal anprangern. Ja, <lacht> Wieder Und ähm, wie, wie lange war es jetzt in Afrika?
1: Das war jetzt irgendwie kurzem Erst. Das war vor ein bisschen weniger als drei Monaten oder so.
0: Okay, doch schon so lange her. Mhm. Genau.
1: Ähm, da war ich ich glaube 13 Tage oder sowas. Ja. Und davon halt, also du fliegst sozusagen nach Brazzaville das ist die Hauptstadt vom, vom äh, Kongo. Mhm. Äh, und von da sind wir dann ähm, mit einem quasi kleinen Flugzeug mitten in den Regenwald reingeflogen. Okay,
0: und ist das, ist das, ähm, wurdest du quasi angestellt von einem Museum oder von einem Künstler oder wie bist du darauf, dazu gekommen? Also... Also Klar, das, das, ich kann mir schon vorstellen, dass du als Sounddesigner natürlich öfters mal irgendwie in der Stadt rumläufst und Sounds aufnimmst. Aber dass man jetzt nach Afrika fährt und da im Regenwald Sounds aufnimmt, ist
1: jetzt nicht so natürlich wahrscheinlich, oder? Das war natürlich ein, ein Traum sozusagen, das mhm. machen zu können. Und das war, ähm, das ist quasi Teil eines Projekts für das Barberini Museum in Potsdam, wo es eine Fotoausstellung geben wird von einem Fotografen über Geschichten aus dem Kongo. Mhm. Und zwar so Geschichten, die, die sich da seit äh, irgendwie Generationen immer so mündlich weiter, ein bisschen so wie Märchen oder so. Ah, cool. Und der hat dann quasi diese Märchen, die haben da die Geschichten vor Ort erstmal recherchiert. Also dieses Team war da ganz oft. Und dann hat der Fotograf, war auch öfter da und hat dann sozusagen versucht, jede dieser ich glaube, am Ende sind es 15 Geschichten oder so, für die sie sich entschieden haben, ähm, zusammenzufassen in einem so tableauartigen Foto. Hm. So ein, also ein bisschen so theaterartig mhm. dargestellt, dass man in, und so ein bisschen überdramatisch beleuchtet und so weiter. Also jetzt ist es ist jetzt nicht besonders dokumentarisch so die Fotos. Mhm. Ähm, und ist sozusagen die, die Darstellung oder, oder, oder seine Interpretation von. Seine visuelle Interpretation von diesen Geschichten, die da er erzählt. Okay. Und als Teil dieses Projekts wird es eben auch in der Ausstellung eine sozusagen Klanginstallation mhm. äh, geben, also mehrere Lautsprecher oder Kopfhörer. Das ist gerade noch so ein bisschen offen, was es am Ende wird. Ich hoffe sehr, dass, dass es tatsächlich Lautsprecher werden. Ja, klar. Das ist halt viel cooler. Ja. Ähm, aber jedenfalls gibt es so eine, so eine Klangwelt, die dich da dann umgibt und das ist halt habe ich gebaut oder bin ich gerade dabei zu, zu machen aus den ganzen Aufnahmen, die ich da gemacht habe und das war dann eben auch der Grund überhaupt dahin zu fahren, mhm. um vor Ort diese ganzen unterschiedlichen Geräusche von teilweise Musik, die die da spielen, von ich habe irgendwie Kindergesang, die so ah, ja cool. Kongo-Schulkinderlieder irgendwie singen und dann ähm, irgendwelche Naturgeräusche natürlich, weil. Da, also, kann,
0: kann man da irgendwie mal einen Teaser, hast du so einen Teaser schon mal vorbereitet zufällig? Oder irgendeine Aufnahme vielleicht, die jetzt vielleicht. Die also man ich, schon veröffentlichen könnte in so einem kleinen Podcast wie meinem? Ja, das äh, <lacht> sollte natürlich sicherlich möglich sein, Herr. Ach so. Okay. <lacht> ähm,
1: also Man muss hab, ja mal ganz sanft nach anfragen, so wer weiß, vielleicht ist das irgendwie. Ja, das ist jetzt nicht so ewig. top secret, dass ich da, ich habe da nicht irgendwelche Verträge ah, cool. unterschrieben. Ähm, jedenfalls habe ich dann ja tatsächlich viel Natur aufgenommen. Da kann ich auch irgendwie was äh, abspielen, wenn wir wollen. Also, Gern. Was, was hast du denn da an Natur? Also was relativ spektakulär an Natur war, zum Beispiel sind Elefanten. Oh ja. Ähm, da gab es nämlich, also wir waren ja dann wirklich so im, mitten im, im Regenwald, wo einfach Du, du fliegst quasi irgendwie eine halbe Stunde über den Wald und da ist nichts. Mhm. Und dann ist da ein Camp. Mhm. Und dann fliegst du wieder eine halbe Stunde über den Wald und dann ist da wieder ein Camp. Und in einem dieser Camps waren wir dann halt. Und das hatte so eine Wasserstelle in der, in der Nähe. Passt gerade zu dem Namen irgendwie, ich weiß auch nicht warum, aber man. David Camp, oder? David was? Camp. Ja. Genau. Okay. Und <lacht> kann ja mal passieren. Yeah. Und, da versammeln sich halt die Elefanten. Ah, ja. Das heißt, die kommen nachts dahin äh, und campen. planschen dann, genau, campen, planschen dann so im Wasser rum mit ihren Füßen und mit ihren Rüsseln und äh, wirbeln dabei den Boden, also diesen abgelagerten Sand und so auf. Und Aha. da sind irgendwelche Materia äh, Mineralien drin, Aha. die sie brauchen, um die ganzen Blätter zu verdauen, die sie da essen. What? Okay, das, das heißt, klingt ja mega kompliziert. Das heißt, kompliziert. Die, die müssen da immer an diese Wasserstelle kommen und die müssen da immer in diesem Wasser rumplanschen. Mhm. Und deswegen hast du da sozusagen jeden Abend so einen Airbnb. Lärm. Also du hörst dann irgendwann, ah, jetzt kommen sie wieder und dann laufen die so, es ist dunkel, du siehst nichts, aber du mhm. hörst sie halt an, deiner, äh, an deinem Schlafding da, mhm. hörst du sie vorbeilaufen mhm. ähm, und dann gehen sie zu dieser Wasserstelle. Mhm. Und an dieser Wasserstelle habe ich dann halt vor, vor Einbruch der Dunkelheit bin ich mit so einem Ranger-Typen da hingegangen und habe meinen Rekorder, mein Tonaufnahmegerät und Mikros da versteckt und mhm. mit so einem, mit einem Trockensack quasi. Mhm. Und das war heile danach? Das war danach heile okay. und okay. ich habe es dann quasi da laufen lassen über Nacht, also die ganze Nacht durchlaufen lassen. Und dann irgendwann sind halt die Elefanten dahin gelatscht und deswegen gibt es jetzt halt eine Aufnahme, wo... Ein frei lebender Elefant irgendwie zwei Meter von meinem Mikro entfernt äh, planscht und trötet und alles cool. Mögliche. Ähm, ja, können wir ja mal reinhören. Können wir ja super gern.
0: Ja, ja. Jetzt bin ich mal gespannt, wie es sich anhört. Okay, Spiss ab. Ja, gut, los. Hier.
1: Also, das ist mega tiefe. Und wir gehen sozusagen runter bis, bis weit unter, was wir hören können. Also man kriegt
0: so Okay, kommt da jetzt kommt gleich jetzt richtig Alter, lautes ne? Noch, ja. mhm.
1: Dabei dabei versucht man zu pennen.
0: <lacht> oh, das klingt ja echt wie im Horrorfilm so ein ja. bisschen mega gruselig.
1: Das ist mega gruselig, auf jeden Fall. Es klingt nicht wie so ein lustiger Elefant, nee, es klingt nee. eher wie so ein Tiger so so, oder so. Ich hatte ja auch noch nicht so wirklich Elefanten in, in echt gehört mhm. und ich habe mir das so viel Terror Benjamin Blümchen nicht ja, vorgestellt. <lacht> das hatte ich also auch weit entfernt. Das ist so krass. Ja. Das
0: sind irgendwie die Lieblingstiere von Kindern, immer so Elefanten. Ne? Wenn man das Aber nicht, so. wenn man sie in Wirklichkeit hört. Oh. Also es war so ein richtig tiefes Grummeln, so ein
1: Grummelfand, würde ich fast sagen. Ne? Die, die gehen halt weit unter unseren Hörbereich runter mit ihren... Also jedes Tier hat ja so einen Frequenzbereich, in dem es irgendwie kommuniziert. Mhm. Von Zikaden über Vögel über... egal. Mhm. Ähm, und die sind halt in dem Ultra-Subwoofer-Bereich unterwegs. Und deswegen ja, okay. können die halt auch bis ähm, zu, ich glaube, sieben Kilometer weit... Weil es einfach sozusagen über den Boden so vibriert, mhm. Mhm. können die sozusagen untereinander kommunizieren, wo, der, wo die Herde ist. Wie, die, die hören dann quasi die Vibration im Boden. Genau, weil diese Ach. tiefen Frequenzen krass weit. Äh
0: Boah, das ist ja mega interessant. Willst ja. du nicht da in dem äh, Bereich ein bisschen weiterarbeiten? Also es ist tatsächlich also so, dass. Wir Sounds ich, aufnehmen in der ist, ganzen Welt?
1: Es ist tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich das extrem spannend finde und auch irgendwie immer versucht habe jetzt andere Viecher und Sachen und so mhm. aufzunehmen. Also was auch noch cool war jetzt in Afrika äh, waren zum Beispiel Frösche. Aha. Können wir auch noch mal einen kurzen Schnipsel hören? Ja gern, auf jeden Fall. All, immer her damit.
0: Easy. Ja. ja, mega abgefahren. Ja krass, das klang, klang irgendwie auch so wie, als wenn mehrere Frösche aufeinander rumhocken und da irgendwie eine Debatte haben über irgendwie was langweiliges zwar, aber <lacht> <lacht> heftig. Ja. Ist aber auch so ein bisschen tief, ne? Alle so tief da in Afrika.
1: Was ja. ist denn los? Ja, ich glaube, der der höhere Bereich, es ist halt alles schon voll. Hm. Also du ich musst ich, echt gucken, wo du da dich platzierst. Im Hintergrund du. sind auch ganz viele Insekten, dieses so ja. ein ewiges Flirren. Also die ganze Zeit irgendwelche äh, ja, so Grillen und Sachen und Viecher. Und also das, ich habe noch nie überhaupt, also das ist auch einfach total laut. Du kannst sozusagen, wenn du da abends liegst, das äh, ist einfach voller Lärm die ganze Zeit. Ja, es ja ist, klar. Es ist cool, aber es ist äh, einfach die ganze Zeit hörst du halt, wie es da lebt, wie ja. verrückt. Hast du, eigentlich kann man auch da die ganze Zeit das Mikro laufen lassen, oder? Also habe ich auch. Also ja. ich habe grundsätzlich über Nacht mitlaufen lassen mhm. ähm, und bin dann aber halt auch an, an alle möglichen unterschiedlichen Orte so noch gefahren. Teilweise mhm. hatte ich dann irgendeinen so Typen mit Machete vor mir, der mhm. sozusagen ist da durchs <lacht> Gebüsch gehackt äh, okay. hat, weil es da quasi gar keinen Weg gab muss halt auch immer kannst du auch nicht ohne Guide oder so rumlaufen ja. weil immer überall können halt Elefanten sein können Hyänen sein hast du irgendwie einen Spitznamen gehabt für die warst du so der Tonmann Äh, das nee ist, oh jetzt ist hier
0: Berliner Polizei ja, alles hier oder was auch immer live ja klasse. genau nee da nee, Spitznamen wüsste ich jetzt weiß ich nicht, nee. also nicht keiner, ich, ich stelle mir jetzt gerade lustig vor du mit deinem mit deiner Brille und dein, äh, dein Mikros da hinter so Machetenmann hinterher, so äh, Moment, Moment.
1: <lacht> <lacht> der, der nicht, nicht weglaufen nicht, nicht Der schnell. Wissenschaftler. <lacht> genau. Ja, aber man, man wird irgendwie, ich weiß nicht, man, man fühlt sich da relativ schnell irgendwie relativ gut aufgehoben. Ja, so. ah, okay. Also. Ja.
0: So, du hattest auch mal irgendwie so Soundcreatures, ne? So eine, so eine Seite oder so ein Portfolio oder irgendwie war das, das war auch dein Projekt, ne? Du hattest da irgendwie mal was das in die Wege geleitet, mal, ja. dass du quasi ich Sounds gemacht hast von irgendwelchen Kreaturen, die es noch nicht gibt. Genau. Also Fantasiefiguren oder Tiere und das fand ich mega geil. Ich glaube, da habe ich dich sogar angeschrieben, ob ich nicht auch mitmachen darf. So, Das war aber auch so eine ja, da war das glaube ich schon irgendwie gegessen, da hast du schon aufgehört. Aber das ist so eine Seite, da waren irgendwie 50 Leute anscheinend irgendwie. Es also waren mega viele. So eine, die bekanntesten, berühmtesten Illustratoren und Animatoren haben da alle mitgemacht, hatte ich das Gefühl. Das also, diese eine, eine ja, super Idee. Gibt es die eigentlich noch?
1: Die, die, noch die Seite müsste es noch geben, ja. Also sound-creatures.com ist die, ist die Seite. Ja. Und das war halt einfach die Idee mal gewesen, dass normalerweise bei Animationsfilmen ich ja immer diese Sache habe, da gibt es irgendein Objekt oder eine Figur oder ein äh, Lebewesen oder irgendwas und ich überlege mir dann, wie das klingt. Ja. Und äh, mache sozusagen das Geräusch für ein abstraktes Wesen mhm. oder so. Mhm. Und das habe ich dann mal umgedreht und zuerst den Sound gemacht, mhm. ähm, um dann äh, Illustratoren und Animatoren das interpretieren zu lassen. So von wegen, hier, mhm. hör dir mal den Sound an, was glaubst du denn, was für ein Vieh oder Gerät oder irgendwas das mhm. ist? Also mhm. Genau, und habe das ganz offen gelassen, ob die da irgendwas auf eine Serviette kritzeln oder eine Stop-Motion-Animation machen oder mhm. eine richtig Achso, also es, es muss es musste nicht quasi sich bewegen, sondern einfach nur, man sieht dann ich das, hab das, das Vieh dazu. Weil ich auch nicht wusste, wie viel Zeit die Leute da reinstecken wollen, weil das ja. war ja auch nur so ein Spaßprojekt, ja. habe ich denen halt sozusagen das offen gelassen, ähm, so viel Zeit reinzustecken, wie sie halt möchten oder Aha. irgendwie für angemessen
0: halten. Aber es ist auch eine super Idee, weil du kannst ja dann dadurch auch wieder mit Leuten zusammenarbeiten, mit denen du noch nie zusammengearbeitet hast in dem Moment. ne? Das ist das ja so, auch, ja. ich schenke dir mal einen Sound und dann machen die was
1: für mich und vielleicht in Zukunft mache ich was für die sozusagen. Ja, so, das war so ein Nebeneffekt dann auch. Ne? Ja, genau. Ja. Und genau, das habe ich dann, ähm, so habe ich das gemacht und dann habe ich es noch einmal bei dem Pictoplasma festival Quasi als Live-Veranstaltung gemacht. Also, da habe ich dann die, die Sounds abgespielt. Das Publikum saß irgendwie rum hm. mit Mal. Hm. Da habe ich mal sogar mal mitgemacht, Zappen. ja. Es war echt schwer. Also, weil es war ja. auch relativ kurz und knackig immer.
0: Ne? Also so ein, okay. Der Sound war, der lief nicht so lang. Es ne? war immer so vielleicht.
1: Ich habe es halt geloopt oder so, aber. Eine Minute oder so. Und dann Kann, kann sein, ja. Man konnte da jetzt nicht so total sich, sich rein. Naja. Aber, Aber es war trotzdem eine coole Idee. Da und das, ja das habe ich dann halt äh, am Ende nummeriert immer, hat jeder auf, also es gab dann irgendwie 20 oder was äh, Sounds und dann hat jeder auf seine Zeichnung die Nummer geschrieben mhm. und dann habe ich am Ende alle eingescannt und auch auf die Seite getan, sodass man jetzt eben nicht nur eine Interpretation von dem Sound hat, sondern du kannst den Sound hören und siehst dazu so viele Leute, wie da waren. Also ich weiß ja, cool. gar nicht mehr... Äh, das waren schon so einige, aber. Ja, ja. Ist das, ist das, das auch auf der Sound Seite, oder wie? Das ist auch auf der Soundcreatures-Seite. Ah, okay, seite. cool.
0: Muss ich mir mal anschauen. Ja. ja. Ah, krass. Lange nicht mehr drauf gewesen. Aber das ja, es kann ja ich muss auch nicht mal wiederholen. Ich muss auch mal gucken, ob die überhaupt noch richtig. Wahrscheinlich äh, ist so Error 404 ja. oder so. <lacht> oder irgendeine nee, Beton seite, irgendwie eine genau. seite gehackt und so. So, die Frage, die, die ich eigentlich, die ich schon immer mal stellen wollte, was hörst denn du für Musik? <lacht> Wenn es zu so intim ist, musst du natürlich nicht antworten, aber ich dachte, äh, das ist wahrscheinlich mega schwierig für einen Sounddesigner Musik zu hören, oder? oder naja, also es ist jetzt so schwierig, Musik zu hören. Naja, also ich meine, kann, kannst du dir so ein Album komplett durchhören oder so? Also hast du so, wo du sagst, so...
1: Also boah, das ist eigentlich relativ... Das ist so mein <lacht> mein Ding. Bruce Springsteen. <lacht> äh, nee, es ist eigentlich... Also es ist eine wilde Mischung irgendwie. also hm. Mein, ich merke immer mal wieder, dass sozusagen meine, meine Rap-Vergangenheit doch nochmal so mm. zurückkommt. Also okay, aber nicht die Metallica-Vergangenheit Die ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen vorbei, ja. Ähm, aber es gibt manchmal so, es gibt so einen komischen ähm, quasi Hip-Hop-Verwandten Bereich von so ähm, eher elektronischem Rumgefrickel. Aha. Aber was, wo man sozusagen noch so mit dem Kopf zu nicken kann. Und da gibt es so ein paar. So die Golfwang, wie heißt der hier? Ja, das, ja. das wäre jetzt schon eher so ein bisschen normal in okay. meinen Augen. Aber es gibt, es gibt so einfach viel so ganz interessante Sachen, die man... Also, oder die ich so mit dieser Vergangenheit irgendwie ganz, ganz cool finde. Ansonsten höre ich auch irgendwelche komischen Singer-Songwriter-Leute ah, okay. einfach so auf ganz gemütlich. Also gehst ähm, du auch noch normal auf Konzerte und misch dich, mischst dich unter das Volk. Ich misch mich <lacht> <und> das Volk. <lacht> ich, ich gehe auch manchmal in die Oper, weil da meine oh. Freundin äh, spielt. Ah, in der okay, Oper. krass. Sie ist Sängerin in der Oper. Sie ist Oboistin in der, so. in der Oper. Ah, cool. Ähm, und das ist dann so mein, mein Hochkulturelement mhm. ab und zu. Mhm. Also ich bin da irgendwie höre da immer so ganz viele verschiedene mhm. Sachen. Okay. Manchmal höre ich auch irgendwelche gregorianischen <lacht> Chorele. Also ich, das ist echt geht echt wild durch alle. Du, du hast ja auch mal so einen Hit, ne? So einen viralen Hit hat also mit so
0: einem Rapper, der so einem so ein Cattle Rap oder sowas war das doch? An also der einer, der die Kühe ansagt in so einem Kuhverkaufsstandort in Amerika.
1: Richtig, in, in Kanada war das da. Ach so, okay. In Gibt's Kanada. Also da werden quasi Kühe versteigert Aha. und dann gibt es da so Cowboy-Hut-Typen, die in so einer großen rodeoartigen Halle ja. sitzen und die Kühe werden reingebracht und dann äh, werden die versteigert und den Versteigerungsprozess ähm, verpacken die dann in so eine Art rhythmischen Gesang oder was, in den sie die Preise reinbauen. Also der macht dann die ganze Zeit irgendwie... Es gibt die 5, es gibt die 8, es gibt die 5, es gibt 15, es die 5, 12, es die 5, 19.
0: Aber sagen die dann auch die ganze Zeit was? Die, oder? Ja. Ja, Also, die, das sind Wörter, die
1: die, die. die reagieren die ganze Zeit auf, jemand hat seinen Finger hochgehoben und ah, okay. gesagt, ich biete irgendwie 18. Mhm. Und manchmal waren die Sachen halt so, dass man gedacht hat, hm, da fehlt eigentlich nur noch ein Beat. Mhm. Und dann ist das, äh, könnte das irgendwie ein bisschen lustig sein, weil die waren so die, sozusagen, wenn es irgendwas gibt, was weniger. Hip-Hop-Kultur ist, Stimmt. als die... Cowboy, weiße Cowboys. <lacht> fällt einem da nicht viel ein. Und ja. da habe ich gedacht, das muss man doch eigentlich mal zusammenbringen im Sinne der Völkerverständigung. <lacht> ähm, und habe dann in mühsamer Kleinarbeit, weil die eben doch nicht zum Metronom das Ganze gemacht haben, musstest du dann halt den Beat, den du dazu gebaut hast, was ich dann gemacht habe, mhm. ähm, musstest du das Tempo immer die ganze Zeit an das Rumgeeier von den Typen anpassen, weil, mhm. ich nicht, weil die halt nicht... Auf sind Beat, keine auf professionellen ah. Rapper sozusagen. Ah, ja, klar. Aber das war ganz lustig. Und da habe ich irgendwie so drei von gemacht. Und das ist dann irgendwie, wie man sich fast denken konnte, so ein bisschen rumgegangen im, im Internet. Wann war das so? Das ist schon eine Weile her. Nicht? Das ist schon zwei, drei Jahre her jetzt oder so. Und ah. lustigerweise gab es so ein Revival. Also es hat einer sozusagen genau dasselbe einfach nochmal gemacht, irgendwie mit, mit einem anderen Account. Und teilweise hat er dieselben... Quellvideos genommen, also dieselben Ursprungsvideos und aber andere Beats selber dazu auch gemacht. Aber der hat sozusagen die Idee genommen und nochmal viel mehr durchgezogen und viel mehr gemacht und so. Und ah, okay. da gab es jetzt nochmal mal so, einen, ah. ja, so eine, quasi die zweite Generation Ach dieses so, Genres. Okay. Also man nimmt dann mal
0: so einen äh, viralen Hit und macht dann einfach noch ein bisschen was geiler, so ein bisschen, ein bisschen mehr.
1: Der hat das jedenfalls einfach so gemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass
0: irgendwann vergisst man es wieder, weil man sieht am Tag irgendwie 100 verschiedene Sachen und dann nächstes Jahr ist es wieder neu. Ja, das man,
1: wird ja auch, man kommt ja auch gar nicht mehr
0: hinterher. Ja, ja klar. Und, äh, sagen man, soll... und, und, und äh, kann man das hier auch mal kurz einspielen? Wäre das okay? Ja, Oder gibt es da irgendwie man... rechtemäßig Probleme? nee. nee. Also ich meine, du wirst ja verklagt. <lacht> okay, warte, <lacht> mal. Ich würde es mal nochmal hören. Okay. Kettle Rap. David Campbell. Let's get the auction way. On the first cow here, Uh who's got fifty-five? fifty Now five, I five, 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 now sixty-five and a half. Twenty-one. Andy Rock, 21. Rockstar, 21. <laughs> cow, we got some cows here to start. Who's uh, got 72? Uh, 72. you know, you know you think you think, you think, and there, you've a half of a bit half out Half quarter. Half five. Ja, hast du, hast du perfekt die, die Kuhglocke eingesetzt, würde ich sagen. Ne? Ja, das war kein Zufall. Ja, genau. Ja. Wo, wenn nicht da. Minimalistisch auf jeden Fall, aber sehr gut, ja. sehr gut platziert. Danke, danke. Mhm. Ja. ja Mensch, ähm, ja, ich würde sagen, ähm, nimmst du eigentlich Praktikanten?
1: Äh, nein. <lacht> ja, schade. Ich kriege immer mal sozusagen Anfragen, aber es ist irgendwie, also dafür ist das hier auch nicht... Profi-Studio-mäßig genug, also da müsste ich dann irgendwie noch drei zusätzliche Arbeitsplätze und irgendwie Küchenbereich mit hm. mit allen ja, Gut, also haben. ich meine, so
0: was hier an Instrumenten rumsteht äh, bei dir oder so, das ist schon mal nicht schlecht. Das würde ich schon als Profi-mäßig bezeichnen. Aber
1: klar, der Platz fehlt da wahrscheinlich irgendwie. ne? Ja, also es ist, ich weiß nicht, ich bin da irgendwie, falls sich das mal irgendwie ändert eines Tages, wenn ich mal anders äh, andere Arbeitsumgebungen äh, so habe, ja. ähm, vielleicht mache ich das da mal, aber ähm, ja im Moment muss ich da leider immer ja. Körbe verteilen ja okay Körbe ist auch
0: nicht schlecht ja. Ja. So mal weißt du eigentlich dass, dass DavidKamp.com schon vergeben ist
1: klar <lacht> weiß ich habe ich ja sonst das, hätte ich, ich hab, das ja unter Nage ich, ich habe das so
0: routinemäßig einfach so eingegeben weil ich dachte ja bei mir ist auch so mein Name und .com aber ich aber bin das, total erstaunt gewesen dass es das jemand anders war ja das ist der,
1: äh, das ist der Autor des Buches the Rock'n'Roll and Roll irgendwas ah. the Snobs Guide to irgendwas. Keine Ahnung, ich fand die Seite jetzt nicht so toll, nee, aber es ist irgendein äh, Autor. Okay. Ich habe aber was Schlaues gemacht, ich habe einfach das M gestrichen und deswegen ist jetzt davidkamp.co. Das ist meine. Ach so, okay, okay. Und äh, da man ja auch nur eine kurze, lieber eine kurze Domain haben will. Du kannst ja. auch
0: davidk und dann Punkt und dann MP machen. Stimmt auch. Ah, <lacht> ja, auch nicht schlecht. Ja. Na gut, äh, vielen Dank für das ähm, coole Interview. Ne? Ja, also, gerne, gerne. Also ich habe das ich Gefühl, man könnte noch stundenlang mit dir weiterreden über die ganze Szene. Die Soundszene. Soundszene. Aber machen wir einfach nochmal irgendwann Teil 2 oder sowas. Genau. Das war jetzt so, David Kamp, die, die, die First Generation. Sehr gut. Ja, <lacht> alles klar. Alles klar. Dann cool, danke dir. Ich Danke fürs Bier auch nochmal, ne? Gerne. Aus der Teetasse. <lacht> In diesem Sinne. Prost. Was soll tschüss sagen? Tschüss.
1: Ja. Oh. you.